0: Weil letzten Endes geht es für mich darum, dass wir mehr Strahlen, mehr Energie haben, vitaler sind, gesünder leben und im Einklang mit uns selbst sind. Und wenn wir das machen, dann geben wir anderen Leuten ein Beispiel oder vielleicht auch sogar... so krass wie Die das Erlaubnis. Flickhand, richtig, die Erlaubnis! <lacht> ja. Genau äh. dasselbe zu sein. Und, ja. und damit erstellen wir den, wirklich diesen berühmt-berüchtigten Ripple-Effekt.
1: Hallo Friends, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für ein Leben, das über deine künstlichen Träume hinausgeht. Dein Podcast für ein Leben, das du einfach wirklich liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber und heute sprechen wir viel über Transformation denn heute mit dabei ist Dr. Natalia Witschowski. Natalia, geboren 1985 in Langenhagen, ist Keynote-Speakerin, Autorin und Trainerin. Mit 29 Jahren auf dem vermeintlichen Höhepunkt ihres beruflichen Werdegangs und zutiefst unglücklich, kündigte sie ihren Job und beginnt wieder von vorn. Während eines neunmonatigen Sabbaticals ändert sie ihre Art zu denken, zu sprechen und zu handeln und gründet ihr Brand Think Natalia. Heute lebt sie in Dubai und entertaint ihre über 100.000 LinkedIn Follower mit Strategien, Consulting und Online Kursen zum Personal Branding und Content Strategie auf LinkedIn. Wir erleben Natalia gerade in ihrem eigenen Transformationsprozess. Denn in Bali hat sie viel an sich gearbeitet und ist aus ihrer alten Rolle, aus ihrer alten Identität gerade dabei, wieder auszubrechen und sich neu zu erfinden. Darum sehr, sehr spannend heute. Es ist ein authentisches, lebendiges Gespräch. Ich freue mich und sage herzlich willkommen hier bei Human Elevation, Dr. Natalia Jechowski. Natalia, schön, dich zu sehen.
0: Vielen lieben Dank, Patrick, ebenso.
1: Wo steckst du? Du hast mir gerade vorhin gesagt, du bist von Bali äh, nach drei Monaten Bali-Aufenthalt zurück nach Hause, Dubai. Genau. Gekommen. Du lebst in Dubai, genau. ne?
0: Ich lebe in Dubai seit 14 Jahren. Genau. Wow. Und, äh, ich habe letztes Jahr ein längeres Sabbatical gehabt. Und innerhalb dieses, dieses Sabbaticals habe ich mir die Frage gestellt: Ist Dubai nach wie vor der richtige Ort? Und weil ich extrem viel an meiner Yin-Energie bzw. meiner weiblichen Energie gearbeitet habe und auf Sansibar festgestellt habe, wow, Island- oder Inselenergie ist extremst weiblich, habe ich für mich festgestellt, dass eine längere Zeit auf Bali definitiv positiv zu meinem persönlichen Wachstum beiträgt.
1: Wow, okay, das ist gerade ein paar Sachen hier natürlich reingeworfen. Ying-Energie, <lacht> dann äh, Sabbatical. Ich habe in deiner Story gesehen, also vielleicht kannst du mal ganz kurz die Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen, was du eigentlich machst. Ja, weil ich habe gelesen, in deine Bio, du hattest auch schon mal ein Sabbatical genommen, was ja einen großen Unterschied in deinem Leben gemacht hat. Und vielleicht kannst du uns mhm. da auch gerade mal so mitnehmen in deine Story, damit wir ein bisschen Kontext haben, bevor wir da eintauchen.
0: Sehr, sehr gerne. Ich gebe dir oder euch am besten mal ja, so einen kurzen Überblick über meine Geschichte innerhalb der letzten, ich glaube, zehn Jahre oder so.
1: <lacht>
0: also, ich komme ursprünglich aus Hannover, habe dort Sozialwissenschaften studiert, habe einen Doktor der Philosophie, bin im Alter von 23 ausgewandert in die Vereinigten Arabischen Emirate. Hab dort angefangen als Bibliothekarin für ein Projekt, was eine Kollaboration war zwischen der damaligen GTZ jetzt GIZ und der Regierungsbehörde des Emirats Abu Dhabi. Super. Habe also dort dreieinhalb Jahre im Bereich Bildung Weiterbildung gearbeitet. Habe dann gewechselt in die Privatwirtschaft nach Dubai. Habe dort zweieinhalb Jahre gearbeitet. Und als so kurz bevor die große 30 so vor, vor meiner Nase aufkreuzte, mhm. merkte ich, sag mal, geht's noch? Und da hatte ich meinen Job gekündigt und habe mich auf ein Sabbatical begeben, um mir so grundlegende Fragen darüber zu stellen, wer bin ich, was mache ich, was soll das Ganze? Habe dann nach einem Jahr meinen eigenen Blog gestartet, angefangen mit Freelancing im Bereich soziale Medien, Instagram, Public Speaking, LinkedIn. Habe erstmal als Coach, Speaker, Trainer, Personal Branding angeboten, was sich dann über die nächsten Jahre hochentwickelt hat zu LinkedIn, insbesondere Content Marketing und Social Selling mit LinkedIn, wurde damit international bekannt, habe also innerhalb von sieben Jahren eine massive Firma aufgebaut, die global, was heißt massive Firma, eine Firma aufgebaut, eine Brand aufgebaut, die international bekannt war, mir einen Namen in der Nische gemacht und habe dann letztes Jahr gemerkt, ganz ehrlich das war es irgendwie noch nicht und habe dann mir mein zweites Sabbatical gegönnt und innerhalb dieses zweiten Sabbaticals habe ich richtig tief bin ich nochmal richtig tief gegangen ähm, und habe eine innere Transformation durchgemacht also wirklich mit ähm, Ahnenaufstellung und innere Kindarbeit Na. und Schattenarbeit und EMDR und Traumaarbeit ja. und alles mitgenommen wow. um mal ordentlich durchzupusten was wirklich in meinem Unterbewusstsein schlummerte und mich nicht hat aufrichtig und wahrhaftig leben lassen. Und jetzt bin ich raus ähm, aus diesem Sabbatical und bin wirklich in dem Prozess des Rebrandings bzw. des Relaunch meines neuen Businesses und habe für mich festgestellt, dass meine Aufgabe wirklich darin besteht, Menschen darin zu führen, insbesondere Menschen, die neugierig sind und abenteuerlustig, auf dem Weg zu ihrem wahrhaftigen Selbst. Also wahres Business, wahrhaftiges Selbst. Es geht um innere Wahrheiten und die Verbindung des Herzens oder der Seele, wenn jemand daran glaubt, mit dem Universum oder einer höheren Intelligenz oder wie auch immer, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir so ehrlicher mit uns selbst sind. Und wenn wir all diese Dinge in uns selbst akzeptiert und reintegriert haben, wenn wir uns selbst lieben und akzeptieren, können wir das auch nach außen strahlen und haben damit einen positiven Einfluss auf unsere Familien, auf unsere Businesses, auf unsere Gemeinschaft und damit wirklich auf den ganzen Planeten? Also darum geht es letzten Endes.
1: Okay, wow, dass du das kurz runtergebrochen diese letzten zehn Jahre, ich finde das sehr spannend und interessant. Vor allem auch, dass wir dich gerade so in dieser Umpositionierung, in diesem Umbranding erwischen. Das finde ich sehr spannend. Das heißt, also du warst ursprünglich positioniert als die Expertin, im Bereich LinkedIn, hast dort Menschen genau. unterstützt, sich eine Reichweite auf LinkedIn aufzubauen, sich dort zu positionieren als Berater, Coaching, was auch immer, also Experte, genau. um dort dann auch Kunden zu generieren über LinkedIn. Genau. Und genau. hast jetzt aber gerade frisch, ja, festgestellt, nach dieser Zeit in Bali, nach deinem zweiten Sabbatical, dass es doch da in eine andere Richtung geht. Genau. Ja, geil, finde ich genau. spannend. Danke, danke. Mega. Also
0: es war die die Grundrichtung war schon nicht schlecht, aber es war mir nicht pur oder sauber. Ja gut. ja. Ich, ich weiß nicht, was du Gefühl, meinst. Da ist irgendwas nicht in also nicht in Resonanz. Da gab es etwas, was permanent an mir genagt hat und ich habe vom Leben wirklich regelmäßig ein vor die oder Du kannst hier schon sagen, Motto, Fre kannst Ey. es hier, hier kannst okay, du alles aussprechen. Ja, ja. Also okay, wenn du gut. willst, gell? nur wenn du willst, ist
1: erlaubt hier. <lacht> <lacht> ja.
0: Einfach so. Also ich glaube, dass dass die Antworten, nachdem wir suchen, immer vor uns sind und wir dürfen präsent genug sein, damit wir sie sehen. Und weil ich nicht präsent war, weil ich so in meinem eigenen Hustle and Grind gefangen war, habe ich diesen Klopf auf Universum auf die Schulter nicht gehört, den Griff auf die Schulter nicht gehört und deswegen durfte irgendwann wirklich das Universum, oder woran wir auch immer glauben, mit einer großen Schlagräume, äh, so eine Keule, um die Ecke kommen und sagen ey, Mensch, merkst du es noch, mhm. Natalia? So, und dann hieß es Sabbatical.
1: Ja, seine also innere Weisheit hat einmal gesagt, hey, schau mal da genau nochmal hin, oder da hast du vielleicht ja, ein paar ja, Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, ja krass. Ja. Ja, krass. Ähm, was mich interessiert ist, weil, weil du sagst, mit 23 bist du in die Vereinigten Arabischen Emirate ausgewandert mhm. damals. Also was mhm. war denn da deine Ambition? Weil wenn ich so sehe, okay, du hast studiert, ja, du hast ein Doktor, Philosophie, du warst äh, schon, also wahrscheinlich wir ja, bist es immer noch am Start, aber mit einer anderen Energie. Ja, Wenn ich jetzt so vergleiche, ja. damals wolltest du krasse Karriere machen, also korrigiere mich, wenn das nicht genau. so ist, Oh Karriere, Karriere, ja. und, und, äh. und, und jetzt, jetzt auch, aber, aber authentischer, so dass es halt zu dir passt, das ist mhm. eine bisschen andere Energie, die ich da jetzt so wahrnehmen kann. Ist das richtig?
0: Absolut, ja. Also da sind zwei Aspekte drin. Der erste Aspekt besteht darin, dass meine Eltern beide aus Polen kommen. Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, sozialisiert worden und mein ganzes Leben lang habe ich in Deutschland auf so eine leicht passiv-aggressive Art und Weise immer wieder zu spüren bekommen, also ja, Frau Wijowski, oder irgendwann Frau Dr. Wiehovski, also so richtig deutsch sind Sie ja nicht, hm. oder? Oder wo kommen Sie denn her? Und ich dachte so, was soll das? Also, äh? Und ich habe erst vor ein paar Monaten äh, in einer ganz spannenden Lesung von einer weisen Dame gelernt, dass ich offensichtlich mit einer Kernwunde geboren wurde des Nicht-Dazugehörens. Und sich, wenn man daran glaubt, meine Seele wirklich diese Familie ausgesucht hat, um daraus zu lernen. Und zu lernen, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir uns überall eine Familie bzw. eine Gemeinschaft schaffen können. Und das am leichtesten ist, wenn wir in uns hineinspüren und dass die Idee von Grenze und nicht dazugehören, dass das alles nur Ego ist. Das habe ich auch mit 23 noch nicht gerafft. Mhm. Ich dachte mit 23 vollkommen meinem Ego, ach, wenn ihr mich nicht wollt, doppelter Mittelfinger, dann gehe ich einfach. So, und das Spannende ist, dass in den Emiraten, insbesondere im Emirat Dubai, das besteht gefühlt zu 82% Prozent aus Leuten von überall auf dem Planeten. Also hier sind wirklich Leute, ich habe nicht mehr die aktuellen Zahlen im Kopf oder auf dem Bildschirm. Aber ich habe mal vor ein paar Jahren etwas gelesen, wie das über 200 Kulturen im Emirat oder in der Stadt Dubai zu Hause sind. Das heißt, ja, bis auf knapp 15%, 13% Prozent Einheimischen kommen Leute aus Australien, Pakistan, Indien, Amerika, Kanada, Deutschland, Polen und so weiter und so fort. Und ich finde es bewundernswert und unglaublich schön, wie, wie sehr dieses Gefühl von zu Hause hier geschaffen wird. Weil wir alle aktiv dazu beitragen, unter der Art und Weise, wie natürlich dieses Emirat hier geführt wird. Ja. Also das war so der erste Aspekt. Mhm. Und das zweite, äh, da ging es um die Energie. Ich habe früher sehr viel aus einer Anti-Energie gehandelt, so nach dem Motto, ich zeig's euch doch, Hö, du Arsch, kann ich. Also im Sinne von, wenn mir jemand gesagt hat, das kannst du nicht, da äh, habe ich alles getan um mich zu beweisen, beziehungsweise um der Person zu zeigen, I'll prove you wrong, I can do it. So, heutzutage brauche ich das nicht mehr, weil ich insbesondere im letzten Jahr gelernt habe, mich selbst zu validieren und nicht abhängig zu sein von den Daumen oder von den Likes oder von den Awards oder von den Titeln oder von dem Clap Clap oder wie auch immer von irgendjemand anderes. Was auch ganz viel mit... Kindheitstrauma zu tun hatte und mit meines Erachtens auch einem Großteil an weiblicher Energie, denn so wie ich weibliche Yin-Energie in ihrer Göttlichkeit verstehe, geht es viel darum, wirklich gesehen zu werden. Nur trauen wir uns wirklich, uns selbst zu zeigen, in unserer Menschlichkeit, in unserer Authentizität, in unserer Verletzlichkeit. Und nachdem ich das alles letztes Jahr durchgemacht habe, kann ich sagen, ja. Es lohnt sich und es fühlt sich dann auch so viel besser an.
1: Mhm. Ja, und, und ich glaube, also du musst es ja durch diesen Prozess hindurchgehen. Also du hast gesagt, du warst oft in, in, dieser, in dieser Rolle von, hey, ich will's dir, ich es dir zeigen. Das macht dann natürlich auch genau. total Sinn. Also das, was ich so von dir erfahren habe, dass du dich in Deutschland dann nicht wohlgefühlt hast, irgendwie so ein bisschen als die Außenseiterin, dann ist es ja ein, eine sehr gute Strategie auch eine sehr gute innere Dynamik, die sich da entwickelt hat, es den anderen zu zeigen, dass du halt doch wert bist, dass du gut bist, so wie du bist, oder das ist dann so eine, so, so ein Mechanismus, so ein Überlebensmechanismus, der, der, der dann kommt, der dann aus einer traumatischen Erfahrung entstanden ist, zum Beispiel, ja. Und, Ach, und das hat dich aber ja dann auch noch du beigebracht, oder hat dich ja dann auch so erfolgreich gemacht, wie du, wie du heute bist. Und, und dann aber zu einem bestimmten Punkt, wie ich jetzt raushöre, hat es sich dann aber ein bisschen so angefühlt wie, wie, ein Gefängnis, aus dem du jetzt dann wieder ausgebrochen bist durch diese Transformationsreise, die du gemacht hast, ja?
0: Absolut, genau. Ja. 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 Also, das ist nicht mehr, es ist nicht mehr ein Muss, es ist nicht mehr ein, oder andersrum. Einer der großen falschen Glaubenssätze war, dass ich Leistung schaffen muss. Oder extra hart leisten muss, um geliebt zu werden. So, und jetzt weiß ich, ich werde geliebt, ich bin geliebt. Oder aber, wenn wir extra spirituell sein wollen, ich bin Liebe. Und Liebe fließt durch mich und in alles, was ich tue. Mhm. So, das ist vielleicht ein bisschen ganz weit oben, aber wenn wir unten anfangen, mhm. so Basis, ja. Wissen. Mhm. Ähm, ich muss nicht schaffen, um geliebt zu werden. So, und das auszusitzen, da das war extrem schwierig für mich. Insbesondere wenn ich, also weil ich das so über die Jahre in mir drin hatte. Ich war auch äh, Leistungssportlerin, also ich habe über zehn Jahre lang getanzt auf deutschen Bühnen, europäischen Bühnen, weltweit. Meine Mutter ist ehemalige Leistungssportlerin. Mein Vater ist ein sehr, sehr athletischer Mensch, also du hast ja auch einen Sporthintergrund. Ja, ne. Leistung ist so in mich rein sozialisiert worden, dass es mich enorm positiv geprägt hat. Und wenn wir diese Glaubenssätze auflösen äh, und dann lernen, was ist gesund für mich und vielleicht, dass, die, dass der Wettbewerb nicht im Außen liegt, sondern im Innen. Das heißt, der einzige Wettbewerb oder Konkurrenz, den ich habe, ist die Person, die ich gestern war. Wenn wir das nicht nur intellektuell verstehen, sondern verkörpern und leben, Bodyment. dann richtig. Dann zumindest für mich das Leben... Das ist, es gibt so viel mehr Leichtigkeit und es ist so viel mehr Fluss. Ich empfange so viel mehr. Ich muss weniger oder gar nicht mehr kontrollieren und micromanagen. Weil bei mir gab es extrem viel Micromanagement und Kontrolle und das ist auf Dauer nervenaufreibend und anstrengend. Und das ist Energie, die ich konstruktiver, und besser und effizienter anders nutzen kann.
1: Das heißt, heute wie gehst du da heute vor, wenn es ums Management, wenn es ums Management, Managen, Managen geht? Bist du da mehr, mehr im Vertrauen oder hast du da andere Systeme installiert jetzt bei dir?
0: Mhm. Ähm, es ist definitiv mehr Vertrauen. Es ist auch weniger Druck im Sinne von, das muss alles am 3. März mhm. um 3 Uhr 13 und 13 Sekunden passieren. Und wenn das nicht passiert, dann geht die Welt unter, mindestens sondern es gibt vielleicht auch mal einen Puffer von einem Tag oder zwei Tagen. Ich kommuniziere noch klarer, noch ehrlicher. Ich spreche Dinge an, die zum Teil einfach unangenehm sind für alle Parteien, die involviert sind. Und ich weiß, dass das das geringere Übel ist als das, was nachher passieren könnte. Als Konsequenz dadurch, dass ich nicht den Mumm hatte, aufrichtig zu, zu artikulieren, wer ich bin oder was ich möchte. Und ich sag vor allen Dingen noch häufiger Nein. Also ich würde sagen, in der Vergangenheit habe ich wahrscheinlich so zu 90 Prozent eingesagt okay. und ist mittlerweile mehr so ein 95. Okay,
1: aber hast von 90 er 95.
0: 95%. No. Also das ist schon... <lacht> das heißt, noch mehr Zeit. Noch mehr Zeit, bessere Entscheidungen und ein tieferes Urvertrauen, weniger Micromanagement und damit können Dinge einfach auch passieren. Und ich kann mehr in den Fluss gehen und mehr positive Energie in das Ganze hinein fließen lassen, mhm. ohne dass ich von Kontrolle oder Angst oder wie auch immer mich selbst oder den Endprozess manipuliere, wenn ich so formulieren möchte.
1: Okay, ja. Ja. Ich habe auf deinem Instagram-Profil gesehen, dass du dich auch viel mit Meditation beschäftigst, selbst auch praktizierst. Ist, ist, hat, hat sich das so in, in den letzten Jahren, ist das neu in dein Leben gekommen oder war, oder war das schon, schon immer so? Oder hat sich durch Meditation auch jetzt ein Prozess in Gang gesetzt, der, der, der dafür gesorgt hat, dass du jetzt ganz woanders bist als noch vor, sagen wir, zwei, drei, vier, fünf Jahren? War das, war das etwas, mhm. was du neu in dein Leben eingeladen hast, Meditation, oder Machst du das schon länger? Und wenn ja, was hat das für einen Impact gehabt? Jetzt in diesem ich hab, Prozess? Jetzt,
0: okay. Ähm, ich habe mit 29 in meinem ersten Sabbatical damit angefangen. Und ich fand das wahnsinnig schwierig. Also ich habe wirklich Bücher dazu gelesen und Podcasts gehört hm. und wie auch immer. Und habe aber über die Jahre festgestellt, dass es mir enorm geholfen hat, weil ich in dem Prozess festgestellt habe, dass ich nicht meine Gedanken bin. Und das war für mich so beruhigend, weil ich jemand bin, der ein relativ stark ausgeprägtes Ego hat. Ich stehe dazu, wir sind mittlerweile Freunde. Und... Ich diese, diese bewertende Stimme in meinem Kopf nicht ausschalten konnte. Mhm. Und manchmal kommt diese Stimme mit Gedanken oder Kreationen um die Ecke, die mich wirklich an meiner, hm, an meiner, nicht Normalheit, aber an meiner geistigen Gesundheit haben zweifeln lassen.
1: Okay.
0: <lacht> Bis ich wirklich verstanden habe. Ja, also manchmal ist es so, äh, keine Ahnung, wenn, wenn ich wahnsinnig wütend bin. Und dann so Fantasien habe, wie diese Person, wenn ich das noch einmal macht, dann würge ich ihn oder sie. Aber so richtig, dass es weh tut. Solche Gedanken haben mir Angst gemacht, Aha, okay. weil ich mir die Frage gestellt habe, was für ein Mensch bin ich, dass ich solche Gedanken habe. Bin ich krank? Ist das normal? Ist das ungesund? Wie gehe ich damit um? Das ist etwas, was ich nie gelernt hatte. Also Meditation hat mir geholfen, Abstand von meinen Gedanken zu gewinnen, hat definitiv dabei geholfen, komische Gedanken zu identifizieren und sie dann abzubrechen. Und ich habe insbesondere jetzt in dieser zweiten Transformation oder in dieser echten Transformation, das erste Sabbatical war mehr so Personal Development ja. und ein bisschen Meditation und ja, Mindset und so. Und das zweite war jetzt wirklich Ego-Todd.
1: Bisschen, <lacht> bisschen tiefer, ja. Richtig, ja, ja.
0: <lacht> Genau. In dieser zweiten Runde habe ich für mich festgestellt, dass es auch eine andere Art der Meditation gibt. Oder also das ist zumindest meine Hypothese, die über die ich momentan, oder ich habe eine Idee und ich recherchiere viel darüber und äh, teste das für mich. Ich habe das Gefühl, und ich kann komplett falsch liegen, dass es eine männliche und eine weibliche Art gibt zu meditieren. Oder dass es eine Yin und eine Yang Version gibt, um bei dir selbst anzukommen oder dich mit dem Universum zu verbinden. Und das eine ist so das, was wir was vielleicht weiter verbreitet ist oder was wir so kennen, also der typische Mönch, der sitzt und der der wirklich seine Gedanken beobachtet, der vielleicht im Schneidersitz sitzt in der Natur auf einem Berg und wir alle denken, oh, der denkt an nichts. Ich kann nicht an nichts denken, ich habe eine oder ich mache eine schlechte Meditation. Zeit, also ist ja, darüber könnten wir... Podcast machen. Ich packe das einfach Fall. mal, genau, ich pack ja, das ja. einfach mal. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich letztes Jahr durch insbesondere Singen, durch Tanzen, durch Kunst, durch Instrumente spielen für mich festgestellt habe, vielleicht ist das auch eine Art zu meditieren und es geht darum, in die Kunst zu gehen, in den Fluss, in den Moment, wirklich wahrhaftig alles zu sehen, zu spüren, was da ist. Und diese Art der Meditation fällt mir wesentlich leichter und ich kann mich dort noch schneller fallen lassen. Genau, das finde ich extrem spannend und das praktiziere ich heutzutage mehr als das klassische im Schneidersitz sitzen, Augen zu... Mhm.
1: Und beobachten. Okay, ich habe gefragt, weil ich auf deinem Instagram-Profil diese Bilder gesehen habe von Bali halt und dann dachte ich so, ah, okay, ja. Natalia meditiert. Mhm. <lacht> ja, das aber ist es ist, ich, ich meine, du sagst es richtig, ich finde, also ich habe irgendwann mal mich entschieden, dass ich mein ganzes Leben zu einer Meditation machen möchte.
0: Ja, ja. wunderschön gesagt. Und, äh, Und was heißt das für dich? Wie würdest du das? Wie würdest du mir, die, also andersrum, was heißt das? Denn? <lacht> was heißt es Übersetzt denn? es für mich als ob ich fünf
1: wäre. <lacht> hey, yes. Wenn du stell dir vor, also wenn, wenn du fünf wärst, also stell dir vor, du, du spielst ja gerne, oder Natalie? Mhm. Und Natalia? Mhm. Und äh, ich habe mich einfach dazu entschieden, 24 Stunden zu spielen. 24 Stunden zu spielen. Mhm. Ach, wenn ich Träume spielen, wenn ich schlafe, spiele, wenn ich wach bin, spielen, im Business spielen, in der Beziehung spielen, jetzt hier einen Podcast zu spielen. Weil wenn du spielst, dann vergisst du doch die Zeit, oder?
0: Absolut. Siehst du?
1: Und wenn du die Zeit vergisst, dann bist du doch nie irgendwo in einer Situation, in der du, in der du auf etwas wartest. Mhm weil weil warten also jeder kennt das oder wenn du wartest wa warten ist scheiße oder
0: ja es ist halt so ist oh, noch lange ja. jetzt sind wir schon da
1: genau und und, und wenn du und wenn du nicht mehr wartest dann dann bist du hier und dann verpasst du das Leben nicht und dann spielst du dann bist du dann bist du hier also für mich Meditation ähm, jetzt bist du nicht die fünf fünfjährige aber so normal würde ich es so beschreiben bedeutet für mich einfach wirklich hier, hier zu sein und den Moment so wie er ist wahrzunehmen wie er sich von Moment zu Moment zu Moment zu Moment entfaltet
0: absolut ja, so würde ich es beschreiben vollkommen präsent zu sein ja. Ja.
1: Mhm. <lacht> jetzt bin ich natürlich auch gespannt auf diese Transformationsreise die du gemacht hast weil mich mhm. würde jetzt interessieren was war so für dich ich kann mir vorstellen, da gab es verschiedene Situationen, verschiedene Momente, aber was war dann für dich so ein, 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 ein wirklicher Breakthrough, wo du so für dich eine Erkenntnis gemacht hast, so wow, krass, die, die, die wirklich viel verändert hat, die du vielleicht auch jetzt noch am Integrieren bist, vielleicht noch gar nicht wirklich integriert hast, aber wo du einfach gemerkt hast, wow, also diese Erfahrung, diese Erkenntnis, dieser Impuls, der ist mächtig. Gab es solche Momente?
0: Absolut. Ich hatte letztes Jahr, bevor ich mich auf dieses Vertical begeben habe, viel überlegt, was ist der Grundtenor? Oder worum soll es denn gehen in dieser Transformation? Und hatte eine spannende Astrologiesitzung, die ich mir dann gegönnt hatte. Und habe diese Sitzung mir nicht nur angehört, sondern dann rational, wie ich manchmal sein kann. Oder... Oder andersrum, ich liebe es, Dinge zu entziffern und zu decoden. Also ich habe mir die Sitzung angehört und dachte, das ist alles nett, das ist cool, das ist super, das ist wow. Und wie übersetze ich das in 3D-Realität? Wie kann ich damit arbeiten? Also wie implementiere ich das? Ich bin ein großer Fan von Dinge verstehen, okay, und dann was machen wir damit? Weil viel zu viele Leute hören aufbau, ah, hören auf bei, okay, das weiß ich jetzt. So, und die Dinge, die ich verstanden hatte, war das Sabbatical, da geht es darum, mich selbst zu befreien kreativ zu sein und für mich festzustellen, was für eine Frau möchte ich sein. Es ging also viel um, was ist Weiblichkeit? Was ist echte Weiblichkeit? Weiblichkeit unabhängig davon, was wir auf Social Media sehen, was uns unsere Religion erzählt hat. Bei allem Respekt, danke, unsere Mütter und Großmütter vorgelebt haben, was wir sonst irgendwo mitbekommen haben. Was ist authentische, wenn ich das Wort in den Mund nehmen möchte, göttliche Weiblichkeit im Sinne von Divine Femininity? Ich habe unglaublich viel gelesen und habe auch zum ersten Mal in meinem Leben in Frauenkreisen gearbeitet, also im Sinne von Retreats nur für Frauen. Vielleicht Background-Info, seit dem Kindergarten hatte ich immer mehr Kumpels. So, ja, Männer sind viel cooler, die sind keine Zicken, ja, da weiß ich, wo ich bin, die sind unkompliziert. Yo, ich hatte immer mehr Kumpels. Und allein der Gedanke, so ignorant war mein altes Ich, eine Woche mit zehn anderen Frauen in einem Circle, in einem Kreis, in einem Retreat zu verbringen, hat mich so getriggert, ich war kurz davor, mein Flugticket zu stornieren. Wow. Wusste allerdings, guck mal, wenn es dich so emotional auffühlt, das ist so wie Bungee-Jumping. Du, du bist schon oben, du hast den Fallschirm an, die Tür ist schon offen, du musst jetzt springen. So, alles andere macht keinen Sinn. Und in diesem ganzen Prozess habe ich festgestellt, dass ich eine massive, ich würde es übersetzen im Deutschen, mit Schwesternwunde hatte. Und als ich das, das erste Mal gehört habe, dachte ich, oh, was ist denn das für ein ego Scheiß? Und dachte ich so, okay, machen wir mal eh Ego zur Seite und gucken mal wirklich. Und da habe ich für mich festgestellt, und es ist mir nach wie vor ein bisschen unangenehm das zu sagen und ich sage es jetzt dennoch, dass ich Frauen, Frau sein so sehr verurteilt und bewertet hatte, zum Teil auch verachtet habe, dass es für mich unmöglich war, bei meiner authentischen Weiblichkeit einzukommen, solange ich all diese Geschichten in meinem Kopf habe, wenn es darum geht, was Frau sein eigentlich ist. Mm. So viele falsche Glaubenssätze zum Thema Frau sein. Und es hat sich natürlich komplett in meinem Leben manifestiert, mhm. weil ich mir meine Freundschaften angeguckt hatte. Um da reinzugehen und dann wirklich jahrzehntelange mh, was ist es denn? Verachtung, mh, Disrespekt, Verletzung, ähm, ja, Verzerrung, Illusionen aufzuarbeiten. Und das alles mit positiven Glaubenssätzen zu ersetzen gegenüber Frauen und Weiblichkeit, war für mich emotional unglaublich schwierig. Es hat mich sehr viel Kraft und Tränen gekostet. Es war wirklich wie Matrix, rote oder blaue. Ja, Glaube ich und dir, ja.
1: <lacht> so, und ich habe ja. die
0: rote gewählt. Und das war, oder eine andere Metapher, das war wirklich wie Alice im Wonderland, einmal durch das Loch durch den Kaninchenbau in das Loch. Das war sehr desorientierend und unangenehm und absolut die Arbeit wert, weil ich, seitdem ich diese Arbeit geleistet habe, alles anders ist. Mhm. Also es ist so viel leichter. Ich habe also, die Frauenfreundschaften, die ich mittlerweile habe, wie wir miteinander singen, tanzen, kollaborieren, Wahnsinn. Also kann ich jedem empfehlen. Jeder Frau arbeite an deiner Schwesternwunde, und also Sisterhood. Hound, ich weiß nicht, ob man das sogar ersetzen würde. Und wenn du ein Mann bist, ich habe das Gefühl, dass Männer untereinander auch sich sehr viel Leid angetan haben. Das sehr viel. Ähm, was ist es denn Vergleich und sehr viel Bewertung, negative Bewertung, härte, sehr härte. viel. Herr, ja hm. und was heißt es, ein Mann zu sein? Sei keine Sissy. Insbesondere das Thema Wut und Aggression. Da, da dürft ihr, glaube ich, auch nochmal hineinschauen.
1: Ja, was absolut, absolut. Aber, aber hier, also hier sehe ich auch auf dem ganzen Markt, ja, Coaching-Markt oder auch, 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 auch gesellschaftlich ist es schon ein Thema, was, 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 was beschäftigt. Also, Männlichkeit, Weiblichkeit, Feminismus, ja. Ähm, ja, das ist das Ganze. Ja, 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 aber es geht, das, ja, es geht, es geht ja, ja schon, es genau. geht schon ja. ein bisschen in, in, die, in die gleiche Richtung. Also ich finde ich find es unglaublich wichtig, dass man damit arbeitet. Also Ich finde es einfach wichtig, dass wir lernen mit beiden Energien, mit beiden Polaritäten in uns, mit der femininen, aber auch mit der maskulinen, dass wir die lernen zu integrieren. Genau. Weil wir haben ja beides auch in uns. Und Absolut. Ich finde, wenn du, wenn du beide Qualitäten in dir gut integriert hast, du als Mann natürlich deine, deine männlichen, als Frau deine, deine, deine weiblichen, aber eben auch umgekehrt, als, als Frau deine maskulinen und als, als Mann deine feminine, dann ähm, bist du gut ausgeglichen, finde ich. Und dann kannst du halt je nach Situation das hineingeben, was am meisten auch gebraucht wird. Weil das ist das, was ich auch ein bisschen jetzt von dir wahrnehme. Also ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, korrigiere mich, wenn das nicht so ist. Früher warst du so ein bisschen auch, auch härter ähm, ja, ja, eben, du hast gesagt, Kontrolle, ja, vielleicht, hast du vielleicht mehr, mehr kontrollieren müssen. Heute bist du mehr im Urvertrauen, du bist mehr in der Leichtigkeit und das sind ja schon Qualitäten, Werte, die wir jetzt sagen, wir mal mit Eros, mit der Anima, respektive mit der feministischen, mit der, mit der femininen Energie verbinden. Ja, so dieses Urvertrauen, dieses Loslassen, dieses Hingeben, mh, ja, weich Leichtigkeit, ja.
0: Offenheit. Ja, genau. All das, ja, ja. absolut. Und einfach das Empfangen.
1: Ja, aber ich. Empfangen. Genau, richtig Ich bin es. Ja, ich, ja sorry. So.
0: <lacht> also wirklich Empfangen, Hingabe, Offenheit, Menschen zusammenführen, weniger Konkurrenz, mehr Liebe, weniger Ellbogenmentalität, mehr. Playfulness, mhm. also was du vorhin meintest, dass wir spielerisch mit Dingen umgehen, mehr Kreativität, all das und das allerdings, so wie du gesagt hast, Vereinen, also ein, dieses wunderschöne Zwischen oder dieses, dieser Tanz in uns selbst, in einem jeden Menschen zwischen Yin und Yang, den nicht ernst zu nehmen, aber wirklich tief darüber zu reflektieren und zu schauen, welche Aspekte sind von mir nicht integriert, welche Aspekte bewerte ich, welche Aspekte sind im Dornröschenschlaf und ja, wie kann ich die wieder aufwecken beziehungsweise was gibt es da, was im, im Unterbewusstsein schlummert, was ich nach oben bringen kann, sodass ich noch mehr noch mehr strahle, okay. sodass ich noch mehr Menschen helfen kann, sodass dass ich noch gesünder bin, dass ich noch mehr Energie habe. Weil letzten Endes geht es für mich darum, dass wir mehr strahlen, mehr Energie haben, vitaler sind, gesünder leben und im Einklang mit uns selbst sind. Und wenn wir das machen, dann geben wir anderen Leuten ein Beispiel oder vielleicht auch Die Erlaubnis. Für, oh, das <lacht> richtig, ja. die Erlaubnis! Ja, ja. Genau dasselbe zu ja. sein. Und und damit erstellen wir den, wirklich diesen berühmt-berüchtigten Ripple-Effekt. Mhm. Und das ist alles gar nicht so kompliziert, wie einige Leute es darstellen. Es ist wirklich machbar. Mhm. Und ein Mensch nach dem anderen. Also wir können meines Erachtens wirklich einen positiven Einfluss haben auf uns selbst, unseren Verein, unsere Organisation, kleinste Einheit, unsere Familie, wenn wir selbst damit anfangen. Anstatt auf andere Leute mit den Fingern zu zeigen oder so, ja, niemals, ne, alle schlecht und ja doof und bah, wir werden alle sterben, Weltuntergang, äh, Armageddon und so, ähm, das finde ich wenig hilfreich. deswegen hm. so sage ich lieber, okay, ich begib mich auf diese Reise, arbeite dran, teile meine Geschichten mit anderen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass unsere Geschichten nicht uns gehören, sondern denjenigen, die sie hören müssen. Ja, passt. Was will ich mehr? Was, also, was wollen wir sonst
1: noch mehr? Die Geschichten gehören uns alle, ja, ja. <lacht> Aha. Ich finde, Bewusstseinsentwicklung ist auch immer ein Prozess der Ganzwerdung. Ganz, ganz, ganz werden. Und das bedeutet eben auch, diese beiden Polaritäten natürlich mit einzuschließen. Und die männliche, die hast du ja wahrscheinlich gut integriert, ja, so wie ich jetzt dich ein bisschen kennengelernt habe. Und jetzt ist noch die weibliche, respektive Feminine, ja, man sagt ja, Maskuline und Feminine dazu gekommen. Und das ist eben das, was ich eben von auch noch angesprochen habe, weil es ein gesellschaftliches Thema ist, weil wir hören immer wieder Maskuline, also ähm, die maskuline, to die, die toxische Männlichkeit, so muss ich es auf Deutsch sagen, ja. ja. Ähm, dann aber werden Werte wie zum Beispiel auch Aggression und Wut in unserer Gesellschaft verteufelt. Ich, ich sehe, es sind auch wichtige Qualitäten, also Aggression richtig richtig ausleben ist ganz wichtig, weil es zum Beispiel auch ähm, dafür sorgen kann, dass du Grenzen hast und Grenzen auch zeigst, ganz klar. Also da wird so viel auch irgendwo ein bisschen, bisschen gemischt in unserer Gesellschaft, das ist sehr ein Thema, was politisch aufgeladen ist. Darum habe ich auch gesagt, der ja. Feminismus, der auch reinkommt. Und auch, ich würde auch sagen, teilweise auch zu Recht, weil wenn wir, wenn wir die, die Probleme anschauen, weltweit, dann können wir sagen, dass, dass wir, sagen wir mal so, weltweit gesehen in den letzten 2, 3, 4, 5000 Jahren einfach ein Übergewicht von, von maskulinen Qualitäten, hier auf diesem Planeten gehabt haben, also die, die maskuline Energie hat so ein bisschen die Überhand genommen und jetzt, was wir jetzt wahrnehmen ist, dass auch mehr und mehr die feminine Energie kommt in den einzelnen Individuen, in Männern, in Frauen auch, wie bei, bei dir, aber auch mehr in der Gesellschaft mhm. und in der Welt und ich glaube, es braucht auch diese gute, diese gute Balance, Balance ja, von, von Eros ja. Logos, <lacht> so muss man mal so Ja.
0: ja Ja. Ja, und nichts ist falsch oder schlecht oder oder evil im Sinne von unglaublich böse. Es geht darum, dass wir, oder ja, dieses besser schlechter ist meines Erachtens eines der Hauptprobleme, dass wir glauben, dass ein bestimmtes Geschlecht oder ganz bestimmte Qualitäten besser sind oder mehr Wert schaffen oder vielleicht auch kommerziell, verwertbarer sind als andere Qualitäten. Ich lese momentan unglaublich viel über Kunst und Kreativität und den Grundkonflikt, den ich immer wieder sehe aus unterschiedlichen Perspektiven, ist, dass wir in einem System leben, was wirklich davon abhängig ist, dass Leute Dinge kommerzialisieren können. Also kann ich das monetarisieren? Kann ich das verkaufen? Und wenn wir nur so denken, laufen wir Gefahr, dass wir den Dingen, die, für die wir kein, kein, Label oder Price Tag, kein Preis Sticker draufkleben können, dass das als null schatten abgestempelt wird. Ein klassisches Beispiel, Mutter sein. Das ist für mich, also ich bin nicht Mutter und für mich ist das so ein ein Wahnsinn. Es ist ein Job. Es ist eine Lebensaufgabe. Es ist Hingabe. Es ist eine Kunst. Es ist. Es ist fast Magie, wenn du daran glaubst, jemand schafft Leben. Hey. Ja. Und es wird so null wertgeschätzt. Es ist. du bist ja nur Mutter. Du bist nur Oder nur
1: Hausfrau, ja Mutter Hausfrau. Nur Hausfrau. <lacht> genau.
0: Und ich denke so. Boah, das, dieser Satz ist so 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 krass und so provokativ und so verwirrend auf so vielen Ebenen. Ähm, genauso wie Kunst der Kunstwillen. Kann Kunst der Kunstwillen existieren? Ähm, Kunst braucht Zeit und Raum. Und das steht im krassen Gegensatz zu das muss, also Time is money und wie vermarktest du das dann und kannst du das skalieren und so weiter. Warte mal, die Grundidee von Kunst war ursprünglich mh, Schönheit und Wahrheit. Mmh. Aber Schönheit und Wahrheit in unserer Gesellschaft ist auch so, so politisch mittlerweile. Also, das ist, ach, ja. das ist so ein Thema, da, ja, ja, da. da können wir Stunden drüber diskutieren.
1: Sehr politisch, ja. Ähm, aber ja. auch, auch, also, ja, es ist halt der, der Zeitgeist. Ja. Das sind Themen, die, 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 die aufgeploppt sind hier jetzt in unserer aktuellen Gesellschaft, die auch angeschaut werden müssen, wo darüber debattiert werden muss. Und, ähm, ja, finde ich auch, finde ich spannend, ja. Ja, yep. jetzt Personal Branding ist ja auch dein Thema. Ähm, ich weiß nicht, ob das in Zukunft noch so, so sein wird, aber was mich interessiert ist, weil du ja vor allem auch Expertin darin bist, ich gehe jetzt mal davon aus, du bist ja mitten in dieser, in dieser Umpositionierung, hast du ja auch, auch glaube ich, so gesagt, ja. Ich weiß nicht, mhm. in, wie weit du da schon jetzt klar und ready bist, aber wie gehst du jetzt als Personal Branding-Expertin um? Also wie brandest du dich jetzt? Schritt für Schritt um. Hast du da schon eine klare Strategie, einen Plan? Bist du da mittendrin? Nimm uns da doch gerne mal mit in diesem Prozess, weil ich glaube, das ist sehr spannend für, mhm. für all die Leute, die hier zuhören, wie du jetzt mit diesem Wandel auch umgehst, weil ich kenne es ja bei mir selbst auch. Ich war 2014, ähm, dieser ja, Social-Media-Influencer, Natural-Profi-Bodybuilder-Unternehmer ja. ja und, und, und habe jetzt yo, yo. Mein, mein Branding auch während den letzten Jahren natürlich verändert, angepasst, und ich finde mhm. das auch eine sehr spannende, spannende Prozess, weil es ja immer auch etwas mit dir persönlich zu tun hat. Also Branding, für mich hat das auch stark mit, 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 mit ähm, ja, mit, mit deiner Realness zu tun. Also, ich, natürlich kann man sich irgendwie so ein, 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 ein Etikett draufkleben, was nicht wirklich zu einem passt, aber ich finde, das macht dich früher oder später irgendwie krank, also es ist, das ist nicht konstruktiv für dich, sondern ich denke, dein Personal Brand, so wie, du dich, so wie du von außen wahrgenommen werden willst, ist auch super wichtig, dass das mit deinem Inneren stimmt, innen außen. Und darum finde ich das einfach ein spannender Prozess. Und wo bist du gerade da?
0: Mhm. Ich würde mich nicht mehr Personal Branding-Expertin nennen, weil Branding in den Köpfen von den meisten Leuten, das Erste, was sie denken, ist wirklich Metallzeichen Q, oh, So, im Sinne von, man brand mag doch Kühe, keine Nein. Menschen. Und insbesondere wir Deutschen und wie auch immer, ich so, wow, wo kommt dieser Gedanke her? Aber okay, fein. Einige Leute denken nach wie vor Branding in diesen Kategorien. Das ist so der erste Grund, warum ich dieses Wort nicht mehr nutzen möchte. Und das zweite ist, weil im Branding ich das Gefühl habe, dass viel so, mm, Pi mal Daumen beziehungsweise ich guck mal, was die Konkurrenz macht, nehme mir so meine fünf Konkurrenten und dann mache ich mal Copy and Paste und das bin ich. Für, für mich ist vieles dieser der Branding-Arbeit nicht authentisch genug. Mhm. Deswegen würde ich mich mittlerweile eher als Authentizitätsarchitektin darstellen. Das ist ein schöner Begriff. Oder betiteln. Dankeschön. Authentizität wirklich basierend auf ganz tiefer Selbstreflexion. Im Englischen gibt es auch dieses wunderschöne Wort Contemplation, überhaupt Kontemplation, im Philosophischen, im Deutschen auch. Weil auch ich da wieder glaube, wenn wir tief genug schauen und tief genug hören oder fühlen, da bei uns ankommen und wissen, was es denn wirklich ist, was uns ausmacht, was sind unsere Gaben, Geschenke, Talente, unsere Skills und so weiter und so fort. Und es gibt unterschiedliche Methoden, wie man ankommt. kommt. So viel zum Thema, wie nenne ich das Ganze. Was ich gemacht habe, ist, ich habe meine Community ich habe brutalst ehrlich kommuniziert, das ganze Sabbatical über und jedes Mal, wenn ich etwas Neues über mich festgestellt habe, habe ich einen Post dazu gemacht. Also im Sinne von, hey, das werde ich nicht mehr machen. Das, vielen lieben Dank, fühlt sich nicht mehr gut an. Das geht zu der Person. Das heißt, ich habe sie nicht nur auf die Reise genommen, in der ich alles abgelegt habe und auch jedes Mal erklärt habe, warum. Nicht aus der Energie von Justification, also Rechtfertigung, sondern... Ich möchte sagen, dass ich es nicht mehr mache und ich möchte dir auch erklären, warum, weil ich glaube, dass es sich einfach, es fühlt sich ehrlicher für mich an. Und ich glaube, dass ich damit auch eine höhere Akzeptanz erreiche. Spannend ist, dass ich über dieses gesamte letzte Jahr, also wenn ich mir angucke, wie viele Leute sind gegangen, wie viele Leute sind gekommen, plus minus dasselbe, vielleicht ein bisschen mehr Leute. Das heißt, meine Community ist nicht krass runtergegangen oder kleiner geworden, was ich spannend fand, weil das auch natürlich eines meiner größten Ängste war, jetzt habe ich mir eine Community von 114.000 Followern auf LinkedIn aufgebaut, wenn ich auf einmal sage, spirituell, wow, die Welt wird aufhören, sich zu drehen. Oder wenn ich sage, ich glaube an das Universum, da werden Köpfe explodieren. Mindestens. Also das waren so die Horrorgeschichten <lacht> meines Verstandes. Und nichts davon ist natürlich passiert. Das heißt, diese Reise von Dinge ablegen, plus jedes Mal, wenn ich das wirklich weiß, darüber posten, das Ganze kommunizieren, und genau das mache ich jetzt also ich bin jetzt auch mittlerweile wieder im Podcast unterwegs ich schreibe äh, mein zweites Buch beziehungsweise drittes Buch ich habe vor drei Jahren ein Buch rausgebracht das nennt sich Personal Branding mit LinkedIn ja genau das habe ich erstmal auf Deutsch rausgebracht und dann auf Englisch und jetzt mein neues Buch das kommt auch erstmal auf Deutsch raus und dann auf Englisch höchstwahrscheinlich noch innerhalb der nächsten eineinhalb Monate und das Buch ist dann für mich sozusagen das Symbol für das Rebranding, so neue Positionierung, dafür stehe ich jetzt. Und in dem Buch wird es um radikale Authentizität gehen. Wie ich da selbst hingekommen bin. Also ich erzähle Geschichten und gebe Leuten die Möglichkeit, auch selbst mehr Klarheit für sich ja, zu erlangen, beziehungsweise mir zu folgen auf dieser Reise. Genau, und so sieht mein, mein Rebranding-Prozess aus. Und auch da habe ich meine Community sozusagen gewarnt, ich habe das Gefühl, als ob mein Leben ein nicht endender Transformationsprozess ist und ich bin mir nicht sicher, ob ich das, was ich jetzt mache, mein Leben lang machen werde. Höchstwahrscheinlich nicht. aber <lacht> ja. das wird sich weiterentwickeln.
1: <lacht> so. Aha.
0: Und diejenigen, die damit umgehen können und es super finden, super und diejenigen, die es nicht mögen, denen schicke ich Akzeptanz, Liebe und so weiter und die dürfen dann auch gehen und das ist okay. Es ist auch da wieder... Es ist wesentlich flexibler und es ist nicht so, oh, jetzt ist das Branding nicht perfekt. Und wenn ich nicht noch mehr erkläre, wie ich Mehrwert schaffe im Sinne von, ich erhöre deinen, keine Ahnung, I 10x your clients oder 10x your revenue, mhm. brauche ich nicht mehr.
1: Okay. Also, das heißt, auch dort hat sich viel bei dir geändert, weil, Absolut. ja, ja, das ist mein Hund, der da am Knurren ist. Ich weiß nicht warum. <lacht> Hunger? Nee, nee, der hat irgendwas gehört, ja. Ah, okay. Vielleicht ist okay. jemand, jemand da in der Nähe. So <lacht> Nein, ich hm. glaube nicht. Das, vielleicht läuft irgendwo ein Tier wieder herum, weil wir leben da so ein bisschen in der Natur. Und manchmal sieht da draußen Gämsen und die riecht er dann oh. oder hört er. Weil die haben auch nochmal, also, weil, weil wir heute auch darüber geredet haben, über Präsenz. Also die ja. Tiere, die haben eine krasse Präsenz weil die halt einfach nicht diesen präfrontalen Kortex haben, nicht diese diese mentalen Aktivitäten, sind sie halt mehr mehr da und darum gehe ich davon aus, hat irgendwas gehört oder gerochen, ja. Okay, krass, das heißt, du nimmst das Branding wahr als eher auch ein Prozess, als ein dynamischer Prozess, das sich auch verändern darf im Laufe deines Lebens, im Laufe deiner Entwicklung, das habe ich auch so bis jetzt immer so gemacht, ich habe habe ich mit der Positionierung, manchmal habe ich mich so wohl gefühlt, dann wieder so nicht mehr, da habe ich es wieder so angepasst. aber auch jetzt gab wieder so eine Veränderung gehabt in den letzten drei, vier, fünf Monaten. Und mhm. äh, jetzt mit der aktuellen Positionierung, da fühle ich mich super wohl. Es war auch ein schöner Prozess, da da diese Fragen auch zu stellen, Was für Qualitäten ähm, produziert meine meine Arbeit in dem Sinn? Also was für, was für Qualitäten sind da, in unseren Kunden, die, die da, die da kultiviert werden. Was was, was ist das? Mhm. Und ähm, war eine schöne Arbeit. Und mhm. umso schöner auch, wenn da mehr Klarheit dann reinkommt, die man auch kommunizieren kann. Kommunizieren kann auf der Webseite, kommunizieren kann auf den sozialen Plattformen wie Instagram, ja. LinkedIn, Podcasts. Ja. Das ist ein schöner Prozess, ja.
0: Absolut. Und manchmal ist es auch wirklich so, also meine Rückfrage an dich. Wir arbeiten und wir denken und wir planen und dann ist es so, oh ja, es ist 97 Prozent. Oh, screw it, 97 Prozent. Und dann lassen wir los, nachdem wir gearbeitet und kontrolliert haben ohne Ende. Und drei Stunden später, zwei Minuten später, ein Tag später kriegst du diese Nachricht oder den Kommentar von irgendjemanden. Und diese Person nutzt genau diese Formulierung. Die du, ich weiß nicht, fast erzwungen hast über die letzten Monate, und du denkst so: Ah, das Universum hat wieder Humor. Dankeschön. Ah. Mhm.
1: Mhm. Kennst du das? Kenne ich, kenne ich, ja. Um, es ist ja, also, was, was ich eben auch spannend finde, ist, mein, meine Arbeit hat sich auch stark weiterentwickelt in den letzten drei, vier Jahren. Und ich glaube, mhm. wenn, wenn, du, wenn du das, was du tust, wirklich liebst und wenn du davon in Anführungsschlusszeichen besessen bist, also jetzt auch also also mhm, konstruktiv, ja, ja nicht die, dieses dieses genau. Negative, sondern weil du einfach, du, du du lebst dafür, dass es ist Begeisterung, David, dein Thema, dann logischerweise ist die Konsequenz davon, dass du ja ganz viel Zeit da rein investierst, dass du dich, die Arbeit sich weiterentwickelt und dann ja auch, auch, auch die Positionierung sich weiterentwickelt, eben klar. Ja. Absolut, ja,
0: ja? das macht es doch so spannend. Ich meine letzten Endes, wenn ich habe das Gefühl, dass wenn wir zu vanilla sind und zu berechenbar oder zu wenig mysteriös, wenn ich das so nennen möchte, zu, ah ja, verstehe ich, dann fallen wir auch nicht auf. Also wir dürfen ja spannend bleiben für uns selbst und für die Community über die Jahre. Und wenn wir diese inneren Arbeit leisten und permanent gucken, uh, was gibt es da noch? und oh, Das nehme ich auch noch an. Wow, das integriere ich auch noch. Und oh, das, da, oh, das ist besonders spannend. Dann tust du dir ja nicht nur einen Gefallen, sondern auch den Menschen, die dir folgen, deinen Kunden. Und auch da wieder, du lebst ihnen vor und zeigst ihnen, was möglich ist. Und damit machen sie das auch selbst. Und damit kommen wir wieder bei dem Thema an, was wir
1: wie sieht es bei dir aus? Ähm, du bist jetzt in Dubai noch 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 am Start, hast gesagt, du fühlst, dass es dich irgendwo anders hinzieht, weißt du schon, weißt du schon schon wo. Also wo geht es denn, denn jetzt bei dir hin, so in den nächsten drei, vier, fünf Jahren? Also da so plus minus eine Ahnung und Plan vielleicht schon. Und dein Content ist der mehrheitlich auf Englisch oder auch Deutsch. Ja, nimm uns da mal mit.
0: Mhm. Wenn ich ehrlich bin, die nächsten drei, vier, fünf Jahre, ich habe keine Ahnung. Also ich habe sehr selten so gedacht, weder in meinem alten Business und ich habe das Gefühl, dass insbesondere jetzt diese Frage noch irrelevanter für mich ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung, also wirklich null Plan, wie sich meine neue Brand, mein neues Business innerhalb dieses Jahres entwickeln wird. Ich habe Vielleicht einen Wunsch oder eine Idee und mal gucken, ob es klappt oder nicht klappt. Ich kann ja komplett falsch damit liegen, was ich momentan mache. Oder vielleicht ist die Welt noch nicht bereit dafür, was ich mache. Oder vielleicht wird das ein riesen Flop. Deswegen sage ich, weißt du was, ich mache einen Schritt nach dem anderen, Hore ich immer in mich hinein und gucke, fühlt sich das für mich richtig an? Schau mir Feedback an, höre Leuten zu. Ähm arbeite mit Mentoren, Coaches und so weiter. Und dann schaue ich einfach mal, wie reagiert der Markt auf das, was ich jetzt anbiete? Wo kommen die meisten Kunden her? Gibt es vielleicht neue Länder? Oder ein neuer, wie soll ich das sagen, ein neuer Customer-Avatar, mhm. der vielleicht auf mich aufmerksam wird? Gibt es vielleicht Produkte oder Services, nach denen Leute schreien, die ich so eigentlich gar nicht anbieten wollte oder nicht auf dem Schirm hatte und jetzt denke, ah, ja, da ist aber wirklich Demand, Demand Supply. Anfrage, ja. Ich habe eine Anfrage und äh, Bedarf und Anfrage. Und da habe ich mir erlaubt, auch wieder ehrlicher zu mir selbst zu sein, wirklich hinzuhören, dann diese Informationen zu nehmen und darauf basierend zu arbeiten. Ich finde das einen sehr viel natürlicheren und also natürlicher im Sinne von organisch, ja. im Sinne von so funktioniert das Leben, sehr. als als ich gehe jetzt in meine strategic, also in mein strategisches Plan und habe da einen Business-Mentor und wir planen jetzt genau, wir möchten zehn Kunden schließen und so weiter und so fort. Das hat für mich funktioniert, für mein altes Business und es hat mich unglaublich belastet, weil es nicht im Einklang ist mit meinem Purpose. Ja. Ähm, mein Purpose, in meinem Purpose geht es sehr stark um Nomadentum. Und
1: was, mein, was, meinst, was, was meinst du damit?
0: Also der Nomade oder die Nomadin ist für mich jemand, die permanent reist und Geschichten erzählt und sie auch parallel dazu schreibt. Und das im Einklang mit der Natur und also im Sinne von Zyklen, so wie der Mondzyklus. Darum geht es sehr viel stark bei, bei mir und meinem Purpose. Und obwohl ein Teil von mir, der alte Teil, echt Angst hat. Und das auch zum Teil stark bewertet, im Sinne von, sag mal, geht's noch? Hast du nicht alle Tassen im Schrank? Viel zu esoterisch, dein Scheiß. Das kannst, kannst du vergessen, insbesondere Dachregion. Hör auf, so zu sprechen. Das wird keine Sau interessieren. Die werden alle denken, du bist bescheuert. Das sind Sachen, die mein Ego oder vielleicht noch der alte, ängstliche Teil, der ab und zu mal hochpoppt, das sind Sachen, die hochkommen. Und... Ich stelle mich dem, teste, experimentiere und dann schaue ich einfach mal. So, das Schöne ist, mit diesem Job oder mit der Berufung, der ich folge, kann ich überall ausarbeiten. Das einzige, was ich brauche, ist Elektrizität und Internet.
1: Internet. Ja, Internet wäre gut, gell? <lacht> so.
0: Ne? Aber alles andere ist optional. Ja, okay, vielleicht noch ein Telefon oder einen Laptop. Und darum geht es. Also die nächsten Jahre werden meines Erachtens nochmal eine Reise oder eine Einladung sein zu im Englischen sagt man non-attachment und non-expectation. Und wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schwierig. Nicht sehr, sehr schwierig. Ich finde es herausfordernd. Und ich stelle mich diese Herausforderung im Urvertrauen und werde da mein Bestes geben, um diese Balance zu finden aus, mal gucken, was das Leben für mich bereithält und was brauche ich, um als Mensch und Unternehmerin in dieser 3D-Realität nicht nur zu überleben, sondern auch ein gutes Leben zu leben und auf dem Niveau, das mir Spaß macht. Mhm. Also ich gönne mir auch gerne was. Muss ich irgendwie jetzt die neuesten Schuhe oder irgendwie, ich weiß nicht was, tragen oder besitzen? Nö. Aber da diese Balance, was brauche ich wirklich? Das ist mehr mein Ego. Und wie, wie tanze ich im Rit in meinem eigenen Rhythmus? plus im Rhythmus der Natur bzw. des Lebens und gib mein Bestes, um als Beispiel für andere vorauszugehen. Darum wird es gehen.
1: Cool, das klingt super spannend und aufregend, Natalia. Und für all die Leute, Danke. die jetzt sagen, hey, da möchte ich dabei sein, ich möchte auch so erfahren, wie es da bei dir weitergeht. Ich denke, du hast ja auch gesagt, dass du deine Community da mitnimmst auf deiner Reise. Wo können die Leute dich finden? Darum habe ich gefragt, machst du englische Content, deutsche Content, beides? Wo, wo bist du Wo bist du am Start?
0: Ich habe für mich festgestellt, es macht mehr Sinn auf Englisch, weil die meisten Leute, mit denen ich arbeite, der englischen Sprache fähig sind, beziehungsweise sie auch nutzen. Also ich würde sagen, momentan mache ich 100% Englisch, aber es wird sich höchstwahrscheinlich wieder ein bisschen zurückpendeln zu 90% Englisch und 10% Deutsch. Genau, insbesondere mit dem Buchlaunch. Mhm. Und da entweder auf Instagram, at Dr. Natalia Wiehowski, oder LinkedIn, at Dr. Natalia Wiehowski. Und genau, bei Fragen oder vielleicht Interesse an einer ganz bestimmten Art von Content, einfach eine kurze Nachricht schreiben. Mein Team und ich werden unser Bestes geben, um diese Frage zu eruieren oder witzigen, edutaining Content daraus zu basteln.
1: Edutaining Content, genau. Das ist auch nochmal, was ich mir aufgeschrieben habe. Also da würdest du dich noch so bezeichnen. Edutainerin, passt das? Kannst du da uns nochmal erklären, was ist, was bedeutet der Begriff?
0: Ja, Edutainment ist für mich ein Mittelding aus Education und Entertainment. Also Education im Sinne von Bildung, Weiterbildung und Entertainment, Unterhaltung. Mir ist es extrem wichtig, dass wenn ich Menschen etwas beibringe oder nahe bringe oder etwas erkläre oder Erfahrung teile, dass das nicht nur vor, oder Staub trocken ist und so wie damals an der Uni, äh, wir öffnen das Buch, Seite 395, Paragraph Absatz, da, da da da. schlafen die Leute bei ein, braucht keine Sau. Deswegen gebe ich immer mein Bestes, um um Geschichten zu erzählen, um ein bisschen bekloppt zu sein, um <lacht> vielleicht in unterschiedliche Rollen reinzugehen. Ich habe definitiv so eine, so eine Mini-Komödiantin oder Entertainerin in mir drin, die auch mal gerne total bekloppt ist. Und da kann man ja Dinge miteinander kombinieren. Mhm. Und je nach Tagesform, bzw. Publikum, genau, lasse ich dann unterschiedliche Aspekte oder Archetypen aus mir raus. Und an einigen Tagen ist halt der Clown so, ja, heute ist der Clown da. Tut mir voll leid, eigentlich nicht. Aber sie muss sich heute ausdrücken, ja, ah, sonst drehe ich nicht. Ja,
1: passiert. Okay, ja, nice, cool. Vielen, vielen herzlichen Dank, Natalia, dass du uns da mitgenommen hast, auf deine Reise. Und ich wünsche dir natürlich viel Freude, Tolle Erkenntnisse und auch viel Erfolg bei dem, was du machst. Bin gespannt, wenn wir vielleicht in zwei, drei, vier Jahren nochmal sprechen. Mal schauen, mhm. wie dann die Welt da aussieht.
0: Absolut. Noch einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, für deine Zeit, für deine wundervollen Fragen, für die tolle Führung, für den Raum oder Rahmen, den du geschaffen hast und für deine Offenheit und für dein Verständnis, Patrick. Danke.
1: Das war's auch schon wieder. Wenn du morgens in den Spiegel schaust und dich fragst, Lebe ich das Leben, was ich wirklich, wirklich leben will und da noch Nein kommt, ja dann, dann stimmt etwas nicht und dann ist Zeit, genau hinzuschauen und etwas zu verändern. Ciao, dein Leben ist zu kurz für Kompromisse. Wenn du das Feuer der Begeisterung für dein Leben entfachen willst und dich nach tiefer Erfüllung und innerem Frieden sehnst, wenn du nicht mehr bereit bist, dich zurückhalten zu lassen, und dein Leben mit faulen Kompromissen zu führen und du mutig genug bist, deine flauschige Komfortzone zu verlassen und dich auf eine tiefe Transformationsreise zu dir selbst zu begehen, dann bewirb dich gerne für das Human Elevation Mentoring, ein zwölfwöchiges Transformationserlebnis. Wenn das für dich interessant klingt, du aber noch mehr Infos haben möchtest oder dich einfach kostenlos in einem Beratungsgespräch, in einem Klarheitsgespräch dich mit uns austauschen möchtest, dann hast du diese Möglichkeit, indem du ein Klarheitsgespräch bei uns vereinbarst. Das Ganze ist unverbindlich, ist kein Verkaufsgespräch und ja, es ist kostenlos. Wir haben dafür die Ressourcen und unser Anspruch ist es, dass dieses Klarheitsgespräch das wertvollste Gespräch für dich in diesem Jahr wird oder vielleicht sogar in deinem gesamten Leben. Du findest den Link unter www.patrickreiser.com mentoring. Ich wiederhole www.patrickreiser.com mentoring oder kannst einfach unten in die Notes klicken und dann dort das Klarheitsgespräch buchen. Und dann sehen wir uns vielleicht schon auf der anderen Seite Ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode, ich freue mich auf dich, schön, dass du hier bist und much love, dein Patrick, mach's gut, bye bye.